0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz Čau, jmenuji Radím Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trade Show", ve kterém už po čtvrté ne, že v řadě, ale začínáme čtvrtou sérii opět stejným hostem a tím je Daniel Klíma. Čau dané.
1: Čau radíme, díky za pozvání. A
0: tradičně se budeme bavit o tom, co nového ve světě sneakers, co nového ve světě streetwearu a která jsou hlavní téma, tak která teď hýbou naši bublinou a naši subkulturou, která začíná být větší a větší a větší, až si všimli i ti největší hráči typů zvládno. O čemž se budeme bavit samozřejmě úplně na závěr. Ale pojďme se bavit o těch aktuálních tématech a já bych to vykupnul uh, mým nejméně oblíbeným slovem z Jižní Moravy. a uh, nazouváky z jiné planety. Uh, tak, zní, uh, tak zní nadpis článku na uh, Czech Crunchy, který uh, referuje o máný jménem který jsme měli teď on ve a do, uh, do Raflu v naší platformě Releases se přihlásilo přes 75 tisíc lidí. 75 tisíc lidí chtělo plastový sandále, uh, který stojí na korun. How crazy is that? Hodně.
1: Hele, uh, Fumrunnery obecně jsou za mě úplně by blázinec už od minulého od léta. A nějak jsem jim pořád nevěřil, i když vycházely články, že to jsou prostě nejlevnější zítřka, že to vlastně pojede dobře, tak dokud jsem to neviděl, první lidi že to, to nepojede. Pak jsem viděl pár prvních uh, bláznů, uh, kteří je nosili, říkal jsem si, dobře. A jako 75 tisíc lidí věřili, si to mě fakt jako hodně, hodně překvapilo. Uh, první to, že to byla vlastně Evropa, že to bylo jako částečně východní, západní, že to bylo jako my. Přesně tak, přesně tak. Ale i tak úplně šílený. Na druhou stranu. Koukal jsem uh, se u nás na FlexDogu, jak, to, jak se to pohybuje třeba teďka cenově ty, ty Onyxy a je to prostě okolo nějakých pět a půl, šest a půl tisíce mm-hmm. korun. Takže pořád beru, že vlastně na to, jaký kolem toho je hype, tak je vlastně docela, jako dobrá cena. To je vlastně, jako, vlastně levná bota, že jo, pořádě.
0: Já mám pocit, že mi dneska Johanka v práci říkala, že ještě před release datem byly asi za 800 euro resaleveli, což je úplně šílený, že jo. To je jako
1: šílený. Co? A jinak teda na zouváky mimochodem, je docela šílenost, protože my jsme třeba když říšíme kategorie že na webu, tak říšíme si to je jako teniska, slipony, sandále, pantofle. S Fumrunnery, prostě, jakože někde mezi Sliponem a Sandálem, takže jako už jen to zařadit, je jako šílený.
0: Jo, jo, to v tom, tomto názvu sloví je úplně šílený. I přesto, že teda nazováváky na víme, že pochází jenom z jedné části republiky, ale jinak se to blbě zrzuje. Co podle mě vlastně jako by nezaznělo možná v kontextu uh, té informace a těch easy, těch easy Fummer tak je to, že podle mě ta bota v první řadě fakt skvělá. Já jsem velký fanoušek Fummer a myslím si, že Fummer jsou nejpohodlnější sandálová bota na světě, která vypadá úplně skvěle. A chápu, že spousta lidí si myslí, že to jsou jenom designový kroxy, ale vypadaj, vypadaj a většině fakt vypadají dobře. A ten hype uh, je fakt čílený, i krom, krom toho, že to má samozřejmě nějakou lease tak i z toho pohledu, že fakt je o to obrovský zájem a všichni to chtějí vlastně i nosit. Že to není jenom jakoby
1: o tom, že to všichni lidi chtějí flipnout, ale že to spousta lidí se nosit. Ne, že si všímám, že je docela hodně, je, hodně jakoby v ulicích, no. že vlastně je třeba reseleři v Čechách, jich nemají tolik skladem jako, jako těch slides. Já mm-hmm. na to koukal a v porovnání s těma, s těma slides a třeba co se týče prostě jako flex-dogu nebo obecně českého internetu, tak slides jsou prostě vlastně vyhypovanější. V mají. Hledají se víc, je prostě víc skladem, více otáčejí evidentně. Zase jsou ještě prostě jako levnější některý, že? tam někteří začínají prostě do, po čtyřma tisícema, Zároveň některé slides jsou prostě na 11 000, takže, takže tam jako je tam široký ten range, dá se vybrat. A za mě jsou pořád slides pro Easy něco, co zasáhne víc mainstreamovým publikum. Zároveň už jsem viděl tolik třeba jako fakeů, což u těch fumerunnerů je přece trošku složitější, jak je vidíš, ale prostě ty slides uděláš jako vlastně docela jednoduše. Že? Mm-hmm. Je prostě slides některý.
0: podle mě hlavně nastavili trend, protože mm-hmm. jak, jak, jak přišly Easy slides, tak potom přišly uh, Fear of God slides, který. Vypadají velmi podobně. A já mám pocit, že už se to dostalo přesně do těch největších komerčních masových řetězců, že všichni vydávají obyčejný gumový slides v neutrálních barvách, pastelových barvách, a že, ten, že vlastně v tomhle tom i Easy Slides vytvořili vyloženě trend, který pak jako následuje to masový publikum. Myslím, kdo dneska nemá béžový pantofle,
1: tak jako kdyby nebyl,
0: že já pořád čekám, až se budu moc přihlásit do interního raflu a vyhrát si svoje první Flamrunnery.
1: Nemám, nemám slides ani Flamrunnery, ale zajímalo mě, kam, kam až to, jakoby, jestli to vidí a jestli to ještě někam posune ve smyslu, že to teďka jako nakopnou pořádně přes léto, jestli jich bude jako vycházet víc, myšleno i nějakou jako kvantitou, jestli prostě ty, ty alokace nějak rozšířej a trošku se to jako naplní. Protože zase jako tam je ta krátká sezonost, k čemu hmm. jim to prostě bude, když to bude hypovat v listopadu, to jako prodajem v LA a tím to hasne.
0: Jo, my jsme to i komunikovali ven, že my jsme vlastně v rámci toho uh, releaseu těch Onyxů uh, prodali vyšší stovky párů, což je vlastně docela jako, velká alokace a zároveň to plně, uh, je napojení i na to, že uh, Adidas kromu Easy Slideu a Easy Foamranu samozřejmě tlačí i svoje Adelete čemu se dostaneme později. Ještě mě zajímá, uh, jak jste se zmiňoval uh, o vyhledávání na FlexDogu, um, zaznamenali jste nějaký jako pík návštěvnosti a hledanosti právě díky tomu tomu releaseu, který byl fakt jako hodně exponovaný a i u nás prostě ten traffic byl díky tomu vyšší. Měli jsme prostě opravdu to rekordní číslo v těch raffle entries.
1: Mm-hmm. Já jsem, to, já jsem to zkoumal a vlastně ten červen byl, nebo teďka ten začátek toho černa, byl zatím jako nejsilnější a to jsme vlastně i třeba v porovnání jako month to month, prostě jako by červen už je teď nejsilnější a to jsme vlastně v nějakém jako první polovině, že to jsme v první polovině. Ale pořád oproti, jak jsem říká, jako slides mají vlastně u nás třeba větší, větší ten hype, jako v tomhle tom, v tomhletom. je to ale možná daný právě tou nabídkou, no, věřím, že kdybychom měli vlastně entries takhle do, do Raflu. Takže ty Famranery jako urvou. A pak je samozřejmě crazy, jak si to jako člověk třeba masově porovná vůči jako Air Forceům nebo Midům nebo tak, tak tam je člověk úplně jako v jiných, jako v jiný dimenzi. Prostě Ty ranery jsou vlastně pořád ještě extrémně níž, jako když se bavíme o 85 tisících lidech, tak se třeba bavíme o jako malinký bublině lidí, která to chce anebo na tom chce vydělat, ale vlastně je to pořád ještě extrémně málo. Že? A pokud vlastně, jsi říkal stovky, stovky párů, prostě to je prostě nic, že? to je pořád kapka v moři to jsou to je jako alokace typu Jančerným prostě.
0: <laughs> A pojďme dál Uh, opravdu tedy Santis uh, nakopnul New Balance k úplnému hype-u, protože jestli se o New Balance v minulém roce mluvilo fakt fakt hodně a mluvilo se o New Balanceu díky 550 k mluvilo se uh, o New Balanceu kvůli jejich uh, collabu s Emilion Dior, tak mám pocit, že to, co se teď děje obecně oko 990 k je něco fakt šíleného a jestli Jestli Nike a Jordan, Nike a může nějaká značka konkurovat v tom jakoby a Hype tolku, tak je to teď jen a pouze New Balance. Ať se na mě v Adidasu nezlobí, ale jízdíčka jsou samozřejmě jako jedna věc, ale v tom takovém obecném měřítku, co je teď nejvíc cool na světě, tak jsou to prostě 990 a jejich čtvrtá, pátá, šestá a už nevím, koliká ta
1: verze. Je, je pravda, že přesně bych to zmínil, ten jako hype talk, tam si myslím, že, že New Balance je teďka jako silnej, že vlastně se fakt objevují ve všech žebřících těch hot releases, že toho máš fakt jako plnej, plnej social, že teďka podle mě pochopili, že na kterýkoliv souletu dají béžovou barvu, tak se prostě bude dobře prodávat, takže na tom evidentně i jako začali, začali vydělávat, což jim, což jim samozřejmě přejeme. A... Jenom se bojím, abychom se toho trošku nepředlití estetiky. Že vlastně jako mě, za mě ten hype kolem toho je super, ale tím, že už tady máme to období toho Amleondore prostě nějaký dva roky předtím, a teď jedeš a vlastně je to trošku něco podobného, ale pořád to ty lidi žerou, nemůžu se vlastně jako k těm teniskám dostat, tak teďka si jenom říkám, aby to nebylo tak, že jako čekám už trošku nějakou změnu, že vlastně tohle byla první kolekce, mm. že teďka co vyšlo, tak tam tom tomu jako rozumím. Spíš jsem zvědavý, co se stane prostě za půl roku, za rok jak se jim tohle podaří udržet, protože si myslím, že jenom na bežovo-zelený kombinaci to prostě nemůžu táhnout tak dlouho.
0: Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem už viděl tenisky, který byl třeba za, za půl roku a v tom ohledu věřím tomu, že New Balance bude furt makat, že ty barovní komerce jsou fakt skvělý, i přestože se tam netočí jenom o okolo bílý, šedý, černý. A, ale co jsem trošku jako zvědavej, a jestli to New Balance vyjde, tak by ten biznes zatím, protože a momentálně je jednoduchý, jednoduchý vytvářet hype okolo New Balance, protože každý obchod má alokaci deseti párů, a je to prostě tak brutálně limitovaný, že a těch tenisek, vlastně těch párů tenisek je na tom trhu v oběhu strašně málo, to je jedna věc a druhá věc je, že ta retail price je úplně šílená, protože ty tenisky prostě stojí 250 euro a bude to jenom průběžně zdražovat a zdražovat a zdražovat. Je to plně trošku stejný nonsense jako Komda Garson ASX, který vycházel asi na 320 euro, nebo něco takového šíleného. A, a jsem zjistě, jestli a budou ty 990 mezi má tak chtěný i ve chvíli, kdy na tom trhu bude 10, možná 100 násobně víc a ty boty prostě budou 280 euro,
1: což není pro každýho. Mně zase jako právě přijde tahle taktika neubalanců docela chytrá, protože si myslím, že když se podíváš na jakoby, to portfolio těch značek, tak v takovém tom segmentu jako premium toho vlastně zase tolik není, že vlastně oni teďka můžou zacílit přesně na ten jako retail od pěti do osmi tisíc, co dřív byly víc možná tenisky typu common project a podobně a vlastně jako vzít si možná k sobě trošku tohle publikum, protože pro uh, Russell, prostě Jornu to pro spoustu jako lidí není, je to prostě, že to jsou boty pro děti, mm-hmm. řeknou. A pak přesně Adidas třeba nenabízí v této kategorii jako nic extra, má tam prostě pár jako designerských kolaborací, ale většinou se to jako málo chytne a New Blancs se teďka aktuálně prostě hrozně dobře kombinují každému jakoby s oblečením, mají prostě populární vlastně fakt Uh, jsem myslel, že to nezazní to slovo, influencery, uh, který, to, který to jakoby podle mě dobře posouvají, dobře ukazují lidem, jak to, jak to nosit, kde to kupovat, mají podle mě dobře v obchody, prostě po těch jako, klíčových městech v Evropě a ve světě. Já si myslím, že vlastně t- můžou jít tou cestou, že se jim to může vít, že vlastně věřím, že jim to může vít, že prostě budou prodávat boty za 7 tisíc, ne všichni na ně budou mít, ale vlastně spousta lidi, lidem k ním doroste, a pro tu druhou půlku to prostě oproti uliv ten teniskám pořád bude vlastně levná bota
0: Mm-hmm. Já Mně se, se na ty uh, jejich níž strategii třeba hrozně líbí to, že můžu zmínit klidně jednu věc, takový interní New Balance uh, prezentace, protože tam uh, zaznělo téma, že tedy Santis má na jakoby, autentifikaci uh, svých produktů, protože on je žil dneska v New Balance Creative Director divize Made in USA, tak on vlastně na autentifikaci těch produktů má svoje vlastní influencery, jakoby, a kterým přesně dává ty early páry, a který to jako, můžou první nosit a mezi ním má třeba Action Bronson, takže k tomu, že já jsem velký fanoušek Action Bronsona, tak to rád si zmínit, že on má fakt jako takovouhle moc a sílu v New Balanceu, že fakt může ty early páry dávat úplně jako svým lidem a mezi ně, uh, mezi ně uh, pouštět právě úplně ty první, první release, aby dokázal uh, na ten trh dostat něco, co je úplně extrémně hot a pak to samozřejmě těžší.
1: Myslím, že jeho osobnost jako do budoucna bude extrémně důležitá i z toho pohledu, že co by tady mohlo zaznít, nemusíte úplně všichni vědět, že vlastně do Amelon Dore uh, zainvestoval LV Image, takže, takže Louis Vuitton vlastně koupil část, část Leondore, kde přesně je to teď napojení jako Teddy s New Balance, LV a, a jako víme, co z těchto těch, uh, jako drobných obchodů uh, v úzovkách, pak jako časem vzniká. Že? Vlastně je to podobný příběh jako kolem Virgiláka a podobně. Jakoby vlastně z těchto těch prvních kolaborací je tak dost často vzniká to, že ty značky začnou spolupracovat mezi sebou, nebo prostě nějak prohloubějí tu, tu spolupráci na úrovni přesně kreativní ředitel, nebo něco takového. takže si umím jako představit, že i tohle je pro New Balance důležitý, protože když se podíváš právě třeba do Trendings, tak jestli New Balance s něčím vlastně jako trenduje ve světě tak je to většinou jenom prostě Amleon že to je vlastně to, o čem jakoby, ty média jakoby, píšou nejvíc. Takže mm-hmm. pro ně je to podle mě úplně klíčový partner, protože vědí, že kdyby vydali klíčenku, tak prostě o tom všichni napíšou a objevej se v těch médiích. A upřímně 6 let zpátky, no, podle mě neviděl tolik článků o New Balance, jako, no, jako, dek, jako teď fakt je to, že každý den vyjde něco novýho, jako by každý prd prostě.
0: Ani jiné 6 let zpátky, a já mám třeba pocit, že třeba dva, možná tři roky zpátky, kdy přišla jako první vlna toho, že New Balance začal dělat extrémně sofistikované kolaborace a hezké věci, tak přesně začal dělat s Island Door, začal dělat s sablankou a tehdy vytáhli podle mě ty 3-2 sedmičky poprvé a, a podobně. Ale nepřišlo mi, že by to mělo nějaký vlastně jako. Extrémně velký heb, bylo to fakt jako, jako sofistikovanou uh, subkulturou lidí a, a, a nemyslel jsem si, že to tak vybuchne, tak jako to vybuchlo třeba minulý rok s těmi 550 kdy opravdu já, já, jsem, já jsem slyšel a četl hodně názorů, obzvlášť z Ameriky, že v USA jsou vlastně 550 prvním novým reálným konkurentem Air Force One a v té době mi to přišlo takové Utažený, jako za uši, že to je jako nereálný obzář, jako v té evropské realitě, kdy prostě ty basketball heritage boty nikdy nebudou tak, nebudou mít nikdy takový místo jako třeba trainers obecně, prostě Air Max jedničky, Air Max 90 a podobně, a, ale nečekal jsem, že to může být jako takhle velký a to, jak se z 550. potom ta storyline dostala na ty 990. A, a celá ta jakoby jejich estetika toho, těch extrémně cool oblečených, Vlastně starších lidí, když to vlastně řeknu, že oni hodně cílejí, že jako lidi 30 plus, takže z toho stane jako takový cool
1: téma. A právě proto si myslím, že ten positioning tím může být. že právě to, že začali s, těma, s tím oslovíme někoho jiného než 17-letý teenagery, ale zkusíme jít i tou cestou, mm, takhle dáme si do lubuku někoho, kdo je starší než 30 let, tak právě proto si myslím, že ta taktika těch bod za. 250 euro a veš může může vít. No.
0: Pojďme od něm balance zase k nějaký jiný a Vrací se Air Max 97. Oficiálně, za ten měsíc je velký návrat a Air Max 97. Mně se moc líbí direktiva Nike, že se chtějí vyhnout trošičku tomu OG storytellingu, že už to není jenom Japonsko, že už to není jenom Itálie, že už to není jenom Silver Bullets, ale že chtějí 97. dostat mezi co nejmladší cílovou skupinu. A mě by zajímalo, myslíš si, že se 97. můžou stát těma, takovýma těma novýma reforsovanýma, to znamená, že to bude úplně masová bota, kterou budou nosit úplně všichni, že to budou plný futlokry, který nebudou plný už jenom tének, ale že tam přesně budou i ty 97. A že všichni teenagers budou nosit 97. Protože to bude přesně taková ta UK grime, youth bota.
1: No, já jsem vlastně o 97. sedmičkách. Četl jsem tohle z toho, nebo zkoumal tohle někdy pro mě v prosinci minulého roku. Jsem vlastně zjišťoval, že přesně bude výročí, že řekl, už jsem jakoby, měl v hlavě, jo, tak tady se prostě bude něco, bude něco dít. Uh, začal jsem si k tomu jakoby, načítat nějaký, nějaký články, jestli kdy byl naposled nějaký třeba jako větší release, nějaký kolaba a tak. A řekl jsem, jo, evidentně to prostě najít tenhle rok, podle mě zkusí. Pak se začaly objevovat přesně už jako nějaký první, první, první releasey. Uh, tak jsem trošku koukám, tak jako jenom, když jde člověk po ulici, tak se jako kouká. A myslím si, že třeba ty 97. mají v tomhle rozvětší potenciál než ty Air hmm. Protože Takže vlastně vidím už teď, vidím odozvět jako lidí, teenagerů, starších lidí vlastně tak jako napříč, který mají prostě obyčejný 90 97. černý. Nevím, jestli jsou to ještě uh, tři roky starý tenisky, anebo jestli ještě to byla nějaká zásoba z A3 sportu. Ale, ale jsou tam. A vlastně třeba fakt konkrétně v Čechách si myslím, že má o rozvětší potenciál stát se tu jako fakt mainstreamovou Air Max teniskou větší než, než třeba ty jedničky teďka, Který mě vlastně až trošku zarazilo na to, jak se Nike do nich jako pustilo. Že pořád tam nevidím ten ten jako správný hype, což bylo teďka třeba děj u toho Travis, se k tomu se ještě asi dostaneme. Ale, ale myslím si, že ty 97 v tomhle fakt mají jako náskok i že to odpovídá víc třeba ty trendy hudbe, co teďka je, že to vlastně jako víc, co sedí do týhletý doby a že že podle mě zase vyletí.
0: Mm. Já trošku jako věřím tomu, že 97. v Nike věřili tak jako tak víc, než zrovna 1. Mm. ale zároveň si přesně myslím, že Air Max jedničky Treviskoty měly vycházet že jo, na podzim loňského roku, z, oči, z jasných důvodů nevyšly, že jo, to asi není potřeba tady zmiňovat, ale to možná změnilo i tu strategii Nike, že proč nakonec Air Max jedničky neměly ten svůj spotlight, který se možná očekával,
1: že budou mít, obzvlášť když letos mají 35 let výročí. Nejď si myslím, že u těch 90 sedmiček uh... Poslední, poslední nějaký větší hype v roce 2018, jsem tak jako sledoval. Kdy jich prostě ještě bylo poměrně jako větší množství, dali se, dali se dobře koupit a byly tam evidentně nějaký kolaba, Teď myslím, že tam byl, to bylo jako ty unfeedy a, hmm. a podobné věci. A když se člověk vezme, že to Nike připravuje pravděpodobně pro lidi okolo třeba 20 let tak prostě pět let zpátky, těmhle lidem bylo jako patnáct, hmm. možná si to ještě tenkrát ani nemohli koupit, nebo si to třeba ještě zase tak nepamatuju, určitě nezajímalo, úplně undefeated kolabo, Ale je to vlastně v chlouzůvkách pro ně poprvé, co udějte 97, kdy vlastně uvidějte jejich jako, uh, oblíbený interprety, je obouvat a podobně. A jestli to může jako hrozně nabalit, já vlastně jako tomu fakt docela věřím, že se to nabalí i kvůli tomu, že uh, to rádi potáhnou, ty lidi, o kterých ty jsi na začátku zmínila, že možná nějaký trošku potlačí, ale přece jenom oni budou mít prostě podporu od lidí v Japonsku, v Itálii a Takže tam se to jako chytne, tam se může zvednout třeba ta evropsko-azijská vlna a pak už to může jít úplně jako ve velkém.
0: Já bych dokonce možná ještě jako by lehce udělal korekturu toho, co jsi říkal, že těm, co je 20, tak by jim bylo před pětí lety 15. Já myslím, že najít dneska cílí na ty, které je teď 15 a před 5 10. A vy se přesně už jako ze svým prvním generalisem v té době. Uh, když jsme zmiňovali, že letos budou mít uh, Air 97 výročí a že se vracejí, tak uh, hned na to navazuje, ale vlastně možná ještě mnohem větší téma, a to je to, že Air Force vany mají letos 40 let výročí a v druhé polovině letošního roku se budou ve velkém vracet Air Force vany. Jsem zvědavý, jestli Nike vůbec pustí dotr- na trh celou Air Force vany, protože to je něco, co je nejpřeprodávanější general release poslední doby nebo posledních let vlastně, protože tyhle tenisky vlastně reálně nevycházejí, řekl bych, že už dva, tři roky. A, a vlastně, vlastně je to generalise, který se připravává na 5 kg, 5 kg navíc. A jsem na jestli je na ten trh
1: pustí, anebo ne. A nebo kdy. A hlavně mě by zajímalo, jestli vůbec Nike jako potřebuje ještě jako hype-nout Air Force Podle mě jako potřebují hype v momentě, kdy se třeba řeknou, že Danky a Jordan jedničky už jako potřebují malinko, malinkou pozadí a potřebou najednou teďka ten, tu další velkou věc, která nevydrží sezónu, ale čtyři. A tam věřím, že to můžou být Air Force Vany, že vlastně tím, tím výročím se to může odstartovat. Pak přesně nevěřím tomu, že uh, by si celobílý Air Force úplně vystřílili úplně jako tak hrozně rychle a ta jako, taktika Nike bývá dost jako uh, repetitivní v tomhle, budou tam prostě podle mě, nebo čekal bych tam nějaký, nějaký kolaba, čekal bych tam nějaký jako menší, menší releasy, a pak ty General něco širšího, uh, tu určitě tam udělá spoustu věcí nebo něco, něco takového se stane a budeme jako všichni čekat, kdy se objeví teda ty bílí, ale s tím si všichni koupíme tři jiný releasy a Nike naplní svoji kasičku postrop, tak nějak bych to čekal. A já myslím, že ty máš víc informací, nemůžuš mě říct, ale... Já myslím, že
0: němu něm můžu říct, ta, ta direktiva nejtí minimálně z toho, co vím. Bude taková, že uh, Air Forcey budou vycházet velmi postupně, velmi pomaličku. Budu, bude to tak, že by měli držet nějaký koncept uh, color of the month. To znamená, že každý měsíc vyjde jiná colorové Air Force. Ale bude to tak, že budou bílí s modrým slušem, bílí s družovým slušem, bílí s životým Bude to úplně basic, extrémně basic a myslím, že to bude hodně takový jako orientální přesně jako up, uh, up, uh, Uptown, to znamená New Yorkský Air Force money a podobně, že tam budou jakýsi typy peky a, a tak dále ale, ale vlastně zase na tom trhu toho bude pravděpodobně velmi málo a nevím, jestli to, k tady těm color of the month releaseům jestli k tomu právě budou ty celobílí třeba.
1: Jako crazy, že bota, která má tolik let prostě se tady dočkáš v roce 22 prostě toho, že bude v apce appce, jako prostě se na ní Raflovat. Jako, kvůli hmm. tomu, že to je bílá airforzovaná za žlutým sůšem. Jako. Je, to tak. Je, je to crazy, ale evidentně uh, evropský a americký resor čekají dobré časy, bych jako typoval.
0: Tak teď on mi krásně nahrál. Uh, Položím totiž uh, heavy statement otázku. Jsou Air Max 1 a Air Trainer 1 v kolaboraci s Travis Scottem za prvé nejhorším a nejnevkusnějším release letošního roku a zároveň, to máš druhou část, je to release s největším zklamáním každého wrestlera ve hře?
1: Myslím, že zklamání wrestlerů tam být musí, protože podle mě nečekali, že budou prostě přeprodávat za. Z 8 tisíc, jako, nebo takhle, že je chtějí prodat za 8 tisíc, to hmm. znamená, že ve výsledku jste ještě za o něco méně. Jasně, asi se pár lidí na tom otočilo dobrou letní brigádu, ale ve výsledku, jako v tom velkým, to je, jako, je to zklamání. Já jsem jako přemýšlel, jak špatný, jestli někdy vyšel nějaký vlastně špatný release, tak jsem si vzpomněl na Rmax 270 React s Travisem Scottem. To byl ještě, hmm. ještě možná větší propadák, to, to už teďka není dostupný podle mě vůbec nikde, ani kdo to jako leží v kontejnerech. Ale za mě třeba ty trénery lepší, lepší než ty jedničky v něčem. 100% já,
0: já, já jsem toho názoru, že jedničky, RMAX jedničky trevisků jsou úplný trash. Vím, že za to dostanu strašnou bídu u nás, u nás v práci, ale pohledně jsou fakt úplný
1: trash. Ko ty trénery má aspoň smysl, že se chceš spojit. Je to takový ten lehce za mě možná v něčem... Supreme, přístup, uděláme kolabo na nějaký třeba silu leti, která není úplně tak jako prvoplánově známá, A je to vlastně docela, um, zvláště, že, že ty modří nebo tak vlastně, že i to má ty barvy, které teďka jako jsou trendy příjemně, že vlastně to docela odpovídá. Hmm. A, a je zase fajn, že je to možná bota, která nemusí mít všechny, prostě 50 tisícový resel, takže, takže tady jsem čekal, jo, kdo chce mít boty Nike, Travis Scott a chci se pořídit buď za retail, nebo za nějaký normální resel, tak Tohle jak by ono. Prostě bych se nestyděl jako nosit. Kdyby byl fanoušek který by se skotal, ale za takový fanoušek nejsem, abych za to ty peníze dával. Takže mají tyničky mi přijdu, že se něčem prostě nepovedli, respektive, že vůbec se naplnili to, to očekávání. A, a je to i vidět, že to vlastně nikdo, nikdo moc jako netlačí, nikde se to moc jako neobjevuje, už se to moc jako ne, nepřezdilo. přičemž že to vlastně tak jako bylo velký očekávání, ale kdyby. To mělo proběhnout už někdy jindy, dřív, přesně mezi nimi to jako vyšumělo. Teď to teda máme vyrobený, tak to dáme ven a pojďme rychle od toho, ať už se prostě o tom nikdo jako nebaví, no. hmm. takže to je zklamání.
0: Je pravda, že podle mě tam měli všichni prodejci trošku jako streetní uh, guidelines, že, že nikde to nebolo moc promování dlouho dopředu. Prostě to přišlo uh, v jeden den, to znamená v úterý měli všichni info na Instagramu, tady jsou rafly, v pátek toho tečka konec příběhu. A pak to nemělo ten svůj secondary market uh, příběh, protože Air Max se prodávají za nějakou diesel value OK, trénery jsou podle mě jako lehce na 3 d to znamená nothing too crazy, ale věřím tomu, že spousta wrestlerů věřila tomu, že to bude mít aspoň trošku podobný parametry jako uh, Travis Scott abo, uh, v rámci Air Jordan, protože to jsou všechno boty, které stojí jako tis- tisíc euro a vejš a tady to
1: tisíc euro není ani náhodou, ani z poloviny. Já jsem se jako zvědavý, jak se k tomu nějaký postaví dál. vlastně to není poprvé, co na Travis Scott kolabu nechci říct, jako úplně vyhořeli, ale přesně i, i ten minulý rok, vlastně ty fragment uh, kolaborace a tak, to to zmiňuje jako zas takovej, zas tak, že by to jako zbouralo úplně internet se podle mě nestalo, bylo to právě hrozně, vyjde to, vyjde to, to, a pak výsledku, jo, tak pár lidí to má a jako dobrý, jdeme dál. A mm, jako Nike, já tam úplně nevidím, že by měli třeba teďka jako poruce nějaký jako jiný obličej, který by mohl jako mluvit k těm lidem, kteří přes trvy se chtějí úplně jako oslovit. A je to úplně šílený to vidět, to Nike, na který jsme zvyklí, že prostě dělá všechno úplně geniálně a vždycky jim všechno výjde. Právě v kontextu toho, co jsme se bavili třeba před chvilkou z New Balance, kdy mám pocit, že jako si to New Balance ani neplatí to promu a všichni prostě jsou hrozně nadšení a prostě sdílej to a kupujou to a resolou to a děje se to. Versus. Nike a jejich přípravy jsem s Tadavisem Scottem, který vlastně jako vyšumějí, jako trošku, trošku jako jako jsem trošku otočil Adidas příběh do tohohle, jakože hodně to připravujeme, hodně to připravujem, hodně od toho čekáme a pak, pak se to nestane. A... Srovnávat
0: přípravu kampaně u Nike a Rudasu je opět velmi heavy statement, ale já bych na tom možná navázal tím, ono možná o New Balance se mluví úplně jako ve všech diskuzních fórech a ve všech Twitterových komunikacích a vypadá to, že je okolo týzečky jako obrovský bas, ale pak je tady stejně pořád to stejný Nike, který prostě udělá kolabo s Louis Vuitton a, a všechny Air Force Oney Louis Vuitton se prostě přepodávají za šílení peníze a to ještě furt nebyl ten public release, že jo. Já jsem takom viděl zalistováno uh, ten, takový ten auk, taková ta aukční colorway, ta hněda, ta, která je vlastně jako taková nejvíc signifikantní, tak já mám pocit, že jsem viděl včera někde nějaký screenshot toho, že se prodali někde za... 180 tisíc dolarů, jeden pár, prostě něco úplně nesmyslného.
1: jestli jsi slyšel, jak se vlastně dostávali k těm zákazníkům, respektive že k nim měli přístup snad zákazníci, který, a teď nevím tu přesnou částku, ale mě... vlastně utratili u LV nějakou částku za poslední tři měsíce? Nebo no, něco, něco... takového, no. Bylo to bylo možná to... za 12 měsíců. My... Ale bylo to něco crazy, nebo jako, že musíš utratit milion dolarů u Louis Vuitton za poslední tři měsíce, aby ti dali přístup jakoby, k těmhle Airforce. Jak bylo, že
0: byl teda vlastně jako. Nechci říct, jako public release, ale dostalo se to teda, dostalo, dostalo se všechny kvantity těch bodů už jako mezi lidi? Nebo...
1: Já to jsem pochopil, tak to první, že proběhlo první kolo a to právě šlo jenom na Louis ten zákazník a jenom mm-hmm. na tyhle ty jako premium, že prostě dostali nějaký, nevím, představuju, že dostali nějaký e-mail nebo že jim zavolalo prostě jako obchod nějaký jako asistent, že, že mají prostě přístup a ty si pak mm-hmm. musel říct, že si chceš nebo nechceš, a pak z těch lidí, co chtěli, tak až pak se vlastně jako raflovalo. Nebo mm-hmm,
0: Uh, I tak si nemyslím, že by se to dostalo opak všem, protože jenom jen tak mm-hmm. jako jeden malý příklad, uh, jestli stále existuje jeden jediný uh, sneaker s Duber, já pořád sleduju, tak je to Kais Omar. Uh, n- Nemyslete si o mě nic špatného, ale Kai's Omar stále dělá docela pohodě content a občas se na jeho video podívám. A on byl úplně měsíc zpátky v Dubaji a to, co tam video s jedním dubajským zběratelem, který byl, žil podle něj jako půlku života, žije v Dubaji, půlku v LA, je to nějaký extrémně neuvěřitelný ropný magnát, whatever, něco a přesně jeho sbírka tenisek je úplně nemyslitelná, protože má se vlastně tolik peněz, že si může koupit úplně všechno. A on přes, přes, přes to, že si může koupit úplně všechno, se přesně dostal do jakoby party velmi blízko k Virgilovi k MCM a, a podobně a on má přesně jako všechny takovéhle věci úplně z první ruky a ani on takovýhle, takovýhle boty neměl, tím mám na mysli Louis na Air Force Money. a přesně on je ten člověk, který by si mohl koupit i ten nejdražší pár ze všech těch nejdražších párů, ze všech těch nejdražších aukcí ale ani on je nemá, takže furt se to ještě asi pořád nedostalo u všem
1: rozhodně až se to dostane, tak to bude zase jenom ten Uh, olej do ohně pro to, aby se ty Air Force vany tenhle rok ještě pořádně roztočily, no, že tohle přesně to co, to, co chceš, aby ti o tom uh, několik týdnů v kuse neustále uh, celý Instagram, Twitter mluvil, kdeže to je a čekal na ty Air Force vany, aby si pak koupil ty s zlutým zůšem. <laughs> A jestli ale z
0: něčeho raseleři letos budou šťastní, a myslím, že budou šťastní, tak je to aktuální release uh, jedníček kla- v klasický colorway Chicago, který vycházejí, jo, my nahráváme 14. června. Říjene, nebo? Ty, já mám pocit, že už dřív, že jsou tady jako už blízko. Protože jo. minimálně tenhle ten týden už jsem viděl feed zaplněný úplně fotkama a vším možným, že to je poměrně blízko a to si myslím, že je na první dobrou Jordan release roku a myslím si, že by to z pohledu resale i z pohledu toho, kolik by jich mělo být na trhu, by měly být takové ty nové moky. To znamená to, co před dvouma rokama byly Air Jordan jedničky Moki, který se v den releaseu za ze za 8 a který dneska stojí vlastně třeba 18 000, protože furt je ta colorway tak skvělá, protože je tak podobná uh, Travis Scott jedničkám uh, Air Jordanům, tak si myslím, že Chica, jsou samozřejmě úplně klasická, ikonická colorway, Uh, OG shit, jak by řekl uh, Otis z H1.6 a, a to si myslím, že to může být jako tenis, která se přesně bude rasilovat úplně standardně za 16, 18, 20 tisíc a, a vlastně jich možná budou plný resistor story i za tuto tu cenu.
1: Já jsem koukal, že už tam právě v těch jako lících a tak byla i odhadovaná cena, která vlastně nebude nějak asi úplně zásadní. Mělo by to být kolem 180 dolarů, nebo říkáte si, že to bylo něco takového? Bylo to víc. Ale, to byl víc. Líc. Já
0: mám pocit, že od full 22, Jordan 1, už se zvyšovala z 200 na 220 euro.
1: Fakt. Hmm. Tak to byla nějaká špatná, špatná informace. Každopádně by říkali, že ten rozdíl mezi, mezi tímhle tím, jako že nákup za. Dobře, tak i když teď, teďka budeme říkat 3-4 tisíce, prostě retail tak jako viděláš prostě to je dobrá jako sedmička na botě. no. no úplně v pohodě. Tak jako pro Russellery pro úplně, a ještě kdyby to teda vyšlo, uvidíme, jak to vyjde, já jsem taky viděl pár fotek, ale fakt jsem byl docela přesvědčený, že to bude až jako podzim, že kdyby to vyšlo, kdyby to vyšlo jako na podzim, tak to jsou fakt Vánoce, jako příjemo Vánoce v říjnu jako pro Russellery. Pro fakt tomu rozvěřím. Hmm,
0: já A to samozřejmě tady už mezi tím uh, rychle, Uh, googluju a a, a, a a ten release dejte, máš pravdu, je to až 29. října, tak já jsem myslel, že vychází dřív.
1: No ale se vlastně to, to zbourá jako všechno. Tím pádem, to,
0: tím pádem se to zbourá ještě víc, protože a Podzim je samozřejmě ještě výrazně silnější sezona. A
1: navíc si mi jedničká, jako mega nahrává, to je prostě pro ně dobrá sezona. Co, co, nechci, NBA. co chceš nosit jiného do sněhu, než do jedničky, Přesně tak. A Dana, myslíš si, že
0: svět už bere vážně návrat Kroxů a že bere vážně Salah Bamburiho?
1: Myslím že světu nic si něho nezbylo. Já teda pořád Kroxy vážně úplně neberu. <laughs> Ale právě s tím, jak, co se děje kolem Foam Runnerů, což prostě, co se budeme povídat, je to prostě podobná, podobné ty boty. Tak ty Kroxy už někdo teďka brát vážně musí. A oni jako chtějí nechtějí i velké peníze, takže pro spoustu těch obchodních partnerů jsou prostě důležitý a není těžko si i obchodní domy typu Selfridges a tak můžou jako dovolit, aby tam něco takového nebylo, když, když si to lidi kupují. A pak samozřejmě jsou concept story nebo nějaký jako premium obchody, kde si můžu teďka najednou vybírat z těchto těch jako zajímavých, Kolaborací a zajímavých releaseů, takže tam nemusí prodávat uh, bílé kroksy uh, s, s připínáčkama. Ale vezmu si přesně ty ocela a jako super. No. Jako, musím teda smeknout třetím, jakým způsobem se jako vrátili, vrátili do hry. Pro mě to teda pořád nikdy nebude, ale myslím, že si pomohli navzájem tyhle ty dvě jména Docela. Mm-hmm.
0: A já bych dokonce řekl, že krok to fakt jako pomohlo, obzvlášť na tom americkém trhu tak, mm. obzvlášť když udělali prostě Post Malone a, a podobně, že tam ten hype okolo těch jako jejich limitek mohl pomoct těm jejich generalisům tak, že prostě otáčeli miliony a miliony a miliony a miliony. A myslím, že třeba i Google Trends to jasně ukazují, že prostě kroksy byly úplně jako nejvyhledávanější footwear posledních dvou let, přesně jako vedle jítíček a podobně. Že tam to jako vyloženě hitlo i, tom, i toho masového zákazníka, protože kroksy byly vždycky oblíbené u masového zákazníka a teď byly ještě oblíbenější vlastně.
1: Jo, oni mají, jako, oni mají vlastně ty příjemný, příjemnou starost v tom, že že toho masového mají a vlastně jen potřebuje do toho dostat nějakým způsobem tu coolness nebo ten hype. To se ti vlastně dneska dá, jako, to se ti podaří přesně pomocí těch men, takže když tomu někdo věří a přesně tyhle ty, tohle bylo super, že tohle, uh, tyhle poslední kolaba jsou jakoby někdo řekl designový, Postmillon zase jakoby přesně jakoby zacílí tam, kam, kam chceš aby to zacílilo a, a myslím, že určitě budu mít v rukávu ještě, ještě podobný a navíc to třeba pro spoustu jako Premium a luxusní značek může být vlastně značí, jako výzva, protože můžou vyrobit něco, o čem lidi říkají, že je vlastně ošklivý, což co se budeme povídat. Vždycky designéry svým značí, jako láká zkusit něco, co lidi tak trošku pomlouvají, vlastně twistnou do něčeho zajímavého. Mm, navíc to pro, jen neříkám, že bude uh, Crocs LV, ale je to super pro ně, že, že pak mají nějaký zase jako ten entry entry product prostě za nějakou jako nízkou cenu, že no? Takže ty Kroxy mají i tu výhodu, že dokážu vlastně vyrobit produkt za fakt pár peněz a pomocí nějaké úpravy, jako naopak ten retail zase vyzvihnout. Takže, mm-hmm. takže myslím, že je čekají i nějaký jako hodně zajímavý, zajímavý koloba ještě, ještě dál. A myslím, že
0: už uh, finálně nastal čas up and návrhářů? Byl tady dlouhý období, kdy všemu vládnul Virgil, s tým piece Virgil a a mám pocit, že teď se začíná víc a víc mluvit o těch jako mladých nadcházejících návrhářích. Tedy Santis, Selec Bambury, Imran Potato, fucking divný Imran Potato, prostě dokázal vytáhnout Vance uh, do momentu, kdy za Vance se platí Resell. A Kiko Kostarinov, který už je vlastně jakoby. Creative Directorem a uh, designový sekce a a už vlastně jeho tenisky se nevydává jako Kickstarterov a a ale jsou to prostě A6, Jill, 9. A Jasper začal zase vlastně dělat uh, s konverzem, Takže spousta jakoby, těch jako mladých lidí najednou má svůj Spotlight a mám pocit, že jak to ještě poslední dva roky celý bylo jenom Kanye a, a Virgil, tak teď on svůj Spotlight má spousta mladých lidí mezi různými značkami.
1: Myslím si, že je úplně zaslouženě a zase jim jako pomáhají ty úspěšný příběhy, že Vlastně, co budeme uh, Virgil v tomhle měl ten super, super příběh, uh, jakým způsobem šel, šel nahoru a vlastně na co šáhnul, to se povedlo a to bylo pro ty firmy, kteří s ním chtěli spolupracovat, vlastně to nejdůležitější, že, že tam opravdu, když se s ním spojili, tak to byl vlastně jako instantní úspěch. A myslím, že právě třeba Terry jako ukázal, že vlastně i s malou značkou se dá začít hrát, fakt vlastně velká hra, typu, přesně mám tady investora, já sám se dostanu do New Balance, a že je to taková, jako, že je to vlastně neopak důvěryhodnější pro, pro ty velký, velký firmy, které čím víc si budou dávat, tak tím větší šance je, že se z těch těch uh, chuzovkách kluků stane prostě kreativní ředitel, Dior a podobně, což i když se tady bavíme o, o teniskách, tak pořád vlastně ty listy, ale jakoby velký domy jsou ty, který jako tahají za ty, za ty jako největší peníze a který to vlastně svým způsobem v něčem jako táhnou. Takže, takže myslím, že úplně, úplně zaslouženě, když jsi zmínil toho Imrana, tak všem doporučuju, jestli jste nebyli na jeho webových stránkách, můžete se podívat na jeho webových stránky, to fakt jako stojí za to, to je úplně nejlepší.
0: Já si myslím, že je potřeba si uvědomit v tom kontextu je to, že co je signature věc Imrana pod co to jeho. Boty, které vypadají jako nohy. Dobře, to popisuje, ale všichni byste se měli podívat, co vlastně prodává Imran po této za věci. A to
1: si třeba myslím, že Imran je ještě jakoby v té generaci víc, uh, jak to nazvat, když to zkrátím, tiktokovej, mm-hmm. uh, než uh, přesně třeba přesně Virgil nebo, nebo i Ambush a podobně, že vlastně jsou vlastně lidi, kteří byli jako ta nová vlna, ale nová vlna versus prostě když ji znáte Simon s Kim Jones a pro mě, jak pak jako se objeví Virgil, objeví se, objeví se a tohle ještě podle mě, jako ještě ta vlna poctím, že vlastně ty úplně nový, úplně nový jména, myslím, že to jako zajímaví a vlastně až se to teďka tořku podle mě právě usadí a všichni si tak jako zkoupějí, co, co potřebujou, tak, tak si ty jména vlastně jako rozdají do těch, do těch stájí a pak už, pak už pojedou klasický korporátek.
0: Ale mi, jak je možné, že všechny dropy a nových tenisek a Salmon Advanced
1: jsou ve všech snykřstvarech vyprodaný? Já mám takové podezření, protože jich je málo, protože jich je extrémně málo. To je. Za mě, Za mě Salomo jako to točí na té tý... na alokaci, myslím si, protože prostě je tam fakt velká poptávka těch vlastně obchodů, které to právě je málo. Těch samotných bod je vlastně vidět docela málo. Ale všichni chtějí, takže já si myslím, že oni to teďka táhnou na to, že na to, že to vlastně hrozně lidí chce a nedá se to nikde koupit. A to je prostě podle mě jako jejich taktika, jak se dostat vlastně do těch médií, když jim to s tím jako čistým outdoorem nešlo zase. A jak dostat ten spotlight, ale to je to teda úplně neuvěřitelný. A ukazuje to, že nemusí myslím člověk jenom zvláště sport nebo outdoor nebo music influencery a podobně, protože u Salomon to začalo hodně tím, že byli extrémně oblíbení třeba v Paříži u stylistek, u stylistů mm-hmm. a podobně. Ty vlastně začnul si do těch butiků, ty butiky začaly brát přesně uh, ty advanced modely a tak se to vlastně jako dostalo do, do toho povědomí a, a začalo se to tak jako pěkně hypovat. No. Já sám za žádný nemám, ale přesně bral bych je.
0: Kdybych měl možnost si je koupit.
1: možnost si koupit, a vlastně není, není kde prostě.
0: Já bych rád zmínil, že jeden z posledních článků, který vyšel na trade.cz, je na téma, jestli jsou uh, Salmon Sportstyle XT4 nebo 6 XT4 v kolaboraci s Hidden New York, jestli je to release letošního roku nebo ne, protože za mě je to opravdu release letošního roku. Uh, Fantastické boty, ale. Stejně jako ty mám velký podezření, že těch párů je tak strašně málo, že za první to opravdu vytváří ten správný hype a za druhý konkrétně u tady toho modelu to vytváří neuvěřitelnou resale. Protože když se podívám na Stock na zalistované velikosti právě tady těch tenisek Salomon XT4 v kolaboraci s Hrymen New York, tak moje velikost US 8,5 v Salomonu je zalistovaná za 1120 dolarů, což je prostě crazy salmony za 1000 dolarů, a, a ty další velikosti jsou na tom podobně, US 7,5 750 dolarů, US 8 950 dolarů, až po, až po uh, nejlevnější pár, který je ve velikosti 1,5 za 430 dolarů.
1: Já myslím, že uh, se může stát, za mě teda XT4 a je rok asi nebyl úplně release, release roku, ale, ale jako Potřebuji zůstat uh, u toho nahrávání do konce tak možná, možná na druhé místo. Ne, každopádně může to být, ale za mě to nebude právě release roku kvůli tomu, že bych nerad, aby se release roku stalo něco, co vlastně nikdo jako nemá reálně, že to jsme viděli někde na fotce u, mě, u pár lidí a ve skutečnosti to vlastně nikdo nenusí, protože to, říkám, to bude jako extrémně, to beru. Jako. Vlastně možná podobně jako všechny J.J.J. kolaba, hmm. tak tohle, jak je jako je podobný styl v tomhle. A za mě super, ale ta, ten Resolve Price je vždycky pak úplně jako extrémní. A já nevím, fakt jako třeba v Evropě jí dám hrozně málo, protože veškerých hmm. těch věcí.
0: Já, mě na to vlastně furt přijde jako úplně fascinující to, že, uh, se bavíme o, že se reálně bavíme o něčem, co nazýváme výrazem release roku a bavíme se o něčem, co je kolaborace s Instagramovým moodboardem. Protože jeden New York není nic jiného než neznámý člověk, lomeno nějaký neznámý lidi, který stojí za Instagramovým účtem, kam dají 10 kranovaných fotek denně. A všechny to baví. A všechny to baví. Aridos um, v, v nedávné době představil dvě velikánské kolaborace s high-fashion značkami, s Gucci a s Balenciagou. a který kolab podle tebe vyšlo lépe. A zároveň k tomu dodávám, ani jedno z tady si dvou klub nepovažuji za úplnou sračku jako z Prada.
1: No a to je docela zajímavý, protože já jsem si porovnával, jak trendovala Prada s těma aktuálníma z Gucci a mm-hmm. Balenciagou. A překvapivě teda uh, Prada vlastně trendovala skoro stejně jako, jako Gucci, mm-hmm. což mi přijde, že vlastně... Nevím, jestli trendovalo myslím, vlastně, že se všichni šli podívat, jak hnusný to je, je to možný, protože to už teďka jakoby úplně nezjistíme. Ale za mě je samozřejmě Gucci v mých očích lepší kolabo, povedenější. Myslím si, že i a co na nich dobrý je, že i Balenciaga i Gucci můžou pro mě rozjet pro Adidas trošku jinou historii. Jinou mm-hmm. Takže to je fajn. Balenciaga mně přijde, já asi prostě ta značka není úplně prostě můj kapovtý, takže to prostě ani to kolabo mi nepřijde, že by bylo tak skvělý ale takže víc cením to, to Gucci a myslím si, že to i osloví možná širší publiku v něčem, ale odpovídá to, no, podle mě tomu trending. A překvapilo mě, že ta práda prostě tam takhle, mhm. byla takhle vysoko.
0: Já si dokonce myslím, že aktuální Gucci kolabo s Adidas je nejlepší Adidas high fashion kolaborace, kterou udy udělali. Že ten drop opravdu šel perfektně a všechno tam hraje, není tam nic úplně debilně ulítlého, je to relativně vkusný, protože Gucci samo o sobě je relativně vkusný a ne každému prostě uh, přijde po chuti všechny all overprinty a podobně, ale obecně si myslím, že uh, Gucci collabu s Adidas fakt vyšlo jako velmi dobře, stejně dobře jako třeba Gucci North Face kolabo a podobně, že to jako hraje, že to jako funguje dobře.
1: To jsem chtěl říct, že vlastně tam už byla ta, ta story s Faceem, takže to je trošku docela jako ověřený příběh, to je jedna věc. Druhá věc je Gucci teďka trenduje i samo jakoby o sobě, takže to je taky dobrý, že se fakt spojili dvě značky, které který si, chtěj, si chtějí v tomto pomoct. Uh, zajímavý je, koukal jsem, co vlastně trendoval nejvíc z těch produktů z té kolaborace, nevím, jestli by si ztyplnul, co tam jakoby trendovalo nejvíc. Řemáně, Asi ani ne. Byl to deštník.
0: Ani, ani nevím, že tam byl
1: popravdě. Byl jakoby Adidas, Gucci, Umbrella byl hmm. výraz, který fakt se extrémně hledal. Ten deštník teďka je na 100x. Stojí nějakých... 18 dolarů, Iba. Takže, takže deštníček za 40 tisíc korun uh, přibližně a to je podle mě to, co se právě jako povedlo, no. že tam byly ty jednotlivé nějaké jako kusy, které tomu můžou pomoct. Já docela bych v tomhle věřil, že to bude šance pro adidas vrátit do hry i tenisky typu Campus, gazely a podobně, že vlastně nějakým způsobem zase jako, nechci říct oživit, protože asi nikdy úplně nezabili, ale jak jim trošku vrátit zase to, že teďka může být třeba víc generalisů na, na podobných siluetách, které k tomu jako esteticky nějakým způsobem jdou. Takže to bude docela fajn, myslím si, že ta Balenciaga collabu spíš zase jako rozehraje to, že to bude hrozně lajkovaný a zajímavý a všichni se na to tak bude koukat a bude to mít trošku ten hype Ale krok si, co jsme se bavili, že tak na... půlka lidí řekne, že to je prostě úplně hnusný a druhá půlka řekne, že to je úplně jako skvělý. A, a tak, no. Já tý
0: Balenciaga moc nevěřím, I přesto, že, i přesto, že jsem toho názoru, že Balenciaga je opravdu v posledních dvou letech uh, top 3 jakoby hardest uh, high fashion brands na, na trhu a i díky samozřejmě uh, bláznivému káněmu a jeho maskám fantomasa a podobně i přesto, že mě to stále trošku děsí, tak si myslím, že to collabos Adidas Až moc mi připomíná starý kolab s Goša Rupčinsky a až moc si myslím, že to bude mít uh, stejný scénář. Je to, je to extrémně drahý, extrémně předražený a stojí to až moc peněz a má to tak moc extrémní fity, že to vlastně jako nikdo neoblíkne a nikdo to moc nekoupí. Protože myslím myslím, že Goša Rubčínsky a jedna kolaba vlastně všude končily ve slevách, Dokonce si myslím, že jeden pár se stále dá najít v Bazmatý, ještě stále i po pěti lety, takže se prostě ho nezbavili, nějaký 30 půlky. A, a, proto je to, a proto si myslím, že je to extrémně... Mm, nepřizpůsobivý, nebo uh, nedostane se to prostě tomu tomu zákazníkovi, není to otevřený vůči tomu jako koncovnímu zákazníkovi. Oproti Gucci Adas klubu, který je fakt jako pro všechny a koupí si podle ně, podle něj Gazily, Gucci a uh, Gucci Ardus, si může koupit i sneakerhead. Samozřejmě, viděl jsem fotky, Sean a jak je nosí a vypadá v tom extrémně cool a skateuje v nich, je to extrémně cool, stejně jako si to prostě koupí kopačky a stejně jako si to prostě může koupit kdokoliv jiný. Jo,
1: já se právě myslím, že ty jako Gazely a tenhle ten, jako ta estetika, že dobře navazuje na to, co se právě děje kolem třeba právě toho New Balanceu, jo? že vlastně tam jakoby Adidas nějakým způsobem odpovídá, ale s tou Balance já už si myslím, že by potřeboval trošku víc, aby jsme se vrátili o pár let zpátky a uh, to nejzdílenější na Instagramu byly Street Style fotky z Fashion Weeku, pak by to možná jako mělo ten právný jako drive a to se teďka podle mě už jako neděje, se to v něčem jako posunulo a ty lidi to nebe tak jako bavit, vlastně to moc někde koupit, uh, Resol tomu jako nebude prostě jako stoupat nějaký musíc, někde jako ležet v tomhle tom způsobu a n- hlavně, aby to nezopakovali si myslím, že vlastně teďka jako měli udělat to, že ten výstřel, chápu, že to udělali, jsem se tady ještě výjížděl vlastně teďka nedávno vyšel na listu vlastně seznám nejvíc jako top značek uh, aktuálně a vlastně začíná to Gucci na druhém místě Balenciaga třetí LV čtvrtá Prada, takže vlastně Adidas už má tři ze čtyř, mm-hmm. vlastně, takže úplně logická volba, když člověk chce být prostě trendy, tak si vezme kolabo s třema nejvíc trendy, trendy značkama. Konec konců je tam pak ještě tam bylo Valentino, Dior, Moncler, Bottega, Fendi a MiuMiu Miu v této v první řadě. To vlastně dost často značky, se kterýma buď nás nějaký kolabo čeká, anebo už vlastně proběhlo, takže dává jako smysl. Zase naopak můžeme zacenit, že Nike si do tohohle třeba týhle soutěž zase tak jako nežené a drží se toho svého jednoho koně, který, který funguje. A pojďme tu hlavní část toho,
0: toho dílu podcastu zakončit téměř tam, kde jsme začali. Zase zmíníme to mýtický výraz release roku a opět tady zazní New Balance. Můžou se stát uh, New Balance Keith teniskem letošního roku a obzvlášť mám na mysli uh, 990-ky ve verzi 3, samozřejmě v té Daytona colorway. Nejikoničtější uh, colorway je Ronio Figa uh, na 990-kách, který jsou extrémně samozřejmě v hypeu A aktuálně uh, se dokonce už na StockX prodávají za víc peněz, než ty ikonické 1500-ky New balance právě tady v té uh, colorway.
1: Kdo ještě neviděl tuhle tu Daytona Calderway, tak už jsem měl připojit k internetu, že je nemožný jí minout, podle mě, když se člověk nikde připojí. Ale já možná budu zase lehce oponovat. Já si vlastně myslím, že se to možná nestane, nestane release roku, a to kvůli tomu, že. Keatnabro je úplně jako Ronny. Já, já nevím, jestli ten člověk jako někdy chodí spát vůbec třeba. A nebo jestli jeho tým spíš chodí někdy spát. To bych spíš uh, řekl. A každopádně toho teďka za poslední dobu udělali tolik, že si myslím, jestli to náhodou právě třeba vůči tomu když už nebude ke škodě, protože to možná lehce zapadne mezi tím vším, co se děje. A nejsem si jistý, jestli třeba ten největší hype Keatu nepřišel právě třeba minulý rok, když se jakoby. Mm, víc mluvilo o tom pařížském obchodu. Uh, mimochodem jednou z, vlastně z nejhledanějších věcí bylo Keat Monopoly uh, na, vlastně na v prosinci minulého roku. Takže to byly ty věci. Bylo tam Keat BMW a Ket Moncler, to byly všechny ty věci, které fakt jako byly globální, to fakt zasáhlo jako celý svět bylo to jako extrémně hledaný. Lidi to chtěli, RSL, prostě fakt to bylo. Pro mě ten top, takový crème de la krem, ještě když jde jako o kit A vlastně si nejsem jistý, jestli ty Daytona tenisky k tomu, k tomu jako směřují. No. Jako za mě jsou samozřejmě mega povedení, chtěl bych je, asi se ke mně nikdy nedostanou. Resol Price úplně chápu. Tam to beru, že se to stane z toho ermax uh, Max jedničky, pata, chlorofil, že to prostě bude tenhle ten kind of jako věc. Ale a nejsem si jistý, jestli to bude jako na konci roku trhat trhat vlastně ty žebříčky, který všichni budeme sepisovat jako šílený, že jo, v prosinci a hmm. budeme všechny tyhle ty si dávat na jednu hromadu a porovnávat je a určovat, kdo je ten první. No, myslím si, že bude jako jasný top 5, ale pořád jsem takový opatrný, já myslím, že tím jsem roku ještě počkal do, do druhé půlky.
0: Co mi si třeba vlastně zajímavé, když se teď dívám na Instagram feed Keith, který má 2,5 milionu sledujících, že? Samozřejmě jako velký číslo. Tak uh, příspěvek uh, s Daytonama a, a s tím, že vychází ve full family size runu má 14 000 lajků. je vlastně
1: hrozná chara. Vlastně <laughs> není nic moc, víc. Tam jsou vlastně nějaký farmrunnery. Jako, mají víc lajků. Ani to ne. Anyways. Uh,
0: pokud uh, vás posluchače Tradeshow zajímá, co si s Danem myslíme uh, o tématu, že Zalando si koupilo HighSnowBiety a ukázalo se jako pravý Andrej Babiš uh, modního světa, tak určitě pokračujte na bonus, který vychází na HeroHero, heroheroco a já budu strašně moc rád, když se přidáte uh, k té malé komunitě, která má přístup ke každému bonusovému dílu. I kdybyste se rozhodli, že vás už bonus, uh, ve kterém se budeme bavit i o Kanye Westovi a další Expertech a nebudete chtít přidat, tak každopádně koukněte na trade.ca, kde jsou teď pravidelně dost nový a nový články o teniskách o streetwearu a o věcech, které mám rád. Tak zatím díky. Ciao. Ciao.